0: Маржу мы довольно плохо можем отжать Или там средний чек мы можем Слабо увеличить, а вот конверсия Которая у нас там 0,01% Вполне себе мы можем над ней Поработать и дополнительно Заработать деньги.
1: Привет! Я Юра Агеев, и это 76 выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Владислав Прищепов. Мы поговорим про то, как выбирать метрики, которые важны для продуктов, как эти метрики разбивать на составляющие и находить их место в юнит экономики. Обсудим, как аномалии в поведении пользователей могут стать точками роста и как их обнаруживать. И еще поговорим про важность первой сессии и поиск данных до того момента, как пользователь остается. Какие-то данные в аналитике И прежде чем мы начнем, мы использовали много сокращений Из мира аналитики и юнит-экономики И редко их расшифровывали Поэтому в описании подкаста есть ссылка на словарик Туда можно подсматривать Подкаст выходит при поддержке ProductSense Конференция о менеджменте продуктов Следующая конференция пройдет 13-14 апреля 2020 года в Москве Влад, привет. Привет, Юра. Расскажи немного про себя, пожалуйста. Я менеджер проекта
0: «Метрика», это система аналитики в Яндексе. Мы анализируем мобильные приложения, помогаем разработчикам, продукт-менеджерам, маркетологам делать выводы из данных аналитики и принимать управленческие решения.
1: Круто, ну тема аналитики вообще будет ведущей сегодняшней нашей беседе, но ну, вот прежде чем мы перейдем к вопросам, которые у меня накопились, у меня есть такой хитрый. Слушай, все метрики, которые есть, они берутся из реального мира, а реальный мир действует по определенным законам. Вот. И есть такая кромольная идея, наверное, немножко. А почему бы не делать до какой-то степени упрощенную модель мира, чтобы потом эти самые метрики, как в плеере, вот как, не знаю, в Яндекс метрики есть Визор ты проигрываешь поведение пользователя, точно так же бы проигрывать поведение реального мира и смотреть, как изменяются метрики. Почему это до сих пор нет? Или почему есть?
0: Довольно смело предположение, что это все, ну, реальный мир можно описать моделями и метриками. Кажется, многие аналитики многих компаний пытаются сделать намного меньше, описать своих только пользователей и их поведение внутри своего приложения моделями, метриками. И не у многих это получается. Я сказал бы, ни у кого это не получилось стопроцентно сделать. Поэтому идея здравая звучит, звучит интересно, но я не представляю, как
1: это. А почему не получается? Не Слушай, не это слишком большая задача или просто никто не уделял еще времени этому достаточно? Или бестолковая задача? Ну, в смысле, не стоит. Мы же
0: говорим про людей. Нашими продуктами пользуются люди. Эти люди отличаются. И найти двух одинаковых людей не представляется возможным. И в разных продуктах пользуются разные люди. Ту штуку, которую мы сделаем в одном продукте, она не будет работать на другом продукте. И, наверное, одна из ключевых штук, про которую мы сегодня будем говорить, что все надо говорить о цели. И в данном случае помоги мне ответить на вопрос, чтобы что, зачем нам это нужно.
1: Смотри, сейчас мы работаем тратя деньги, да, то есть чтобы проверить гипотезу, тебе нужно потратить деньги, делаешь какое-то предположение, разрабатываешь что-то или идешь людей опрашивать, тратишь на это время, так иначе ты что-то тратишь. А имея такую модель, мы могли бы, по сути, в песочнице проверять такие гипотезы. Экономия деньги и время. Окей,
0: это звучит как волшебно Но из того, что я знаю и видел Я не видел ничего похожего на это То есть мы даже Когда у нас есть фактические знания О том, как люди поступали в той или иной ситуации Когда-то в прошлом Мы на основании этого Лишь очень ограниченно можем делать выводы О том, что пользователи В будущем будут вести себя аналогично Потому что у нас есть изменения У нас во времени много чего меняется У нас разные пользователи, разные каналы разные маркетинг разные все и типа разные экономические ситуации и так далее и учесть кучу этих факторов или забить на них кажется невозможно
1: ну вот ладно вернемся из мира потрясающих моделей к реальному каждый менеджер продукта или аналитик они по сути работают с конкретным приложением веб-сайтом классический сценарий который описан даже в симуляторе. В общем, известным достаточно, не будем называть имен. Но тем не менее, с чего начать? Когда ты приходишь, первый раз сталкиваешься с новым приложением. У тебя точно нет никакой модели.
0: Я, кстати, не проходил этот самый симулятор, но я на вопрос, с чего начать, отвечу вопросом, чтобы что? Что мы хотим достичь в итоге? Потому что начать можно с чего угодно. Можно начать считать миллионы метрик, настраивать системы аналитики и так далее. Но это все не очень имеет смысла, пока мы не понимаем, зачем мы это делаем.
1: Какие самые важны цели тогда? Какие самые важные вопросы нужно задать? Понятно, что человек нанимается ради решения какой-то задачи, представим, ты пришел, приложение уже существует и овнер этого приложения недоволен ретеншином или недоволен доходом от приложения. Ну, давай выберем одну. Ну,
0: давай доход выберем. Я люблю это слово и часто мне на этот вопрос отвечают, что деньги. Да, но деньги, они тоже бывают разные и мы можем улучшать наш продукт, получая лояльную аудиторию и получая дивиденды с них, но по чуть-чуть и много и длительно, а можем взять и обвешать наш продукт рекламой, сделать платную подписку, которая миг под бесплатную, и получить много денег и сразу. И вот какие деньги мы хотим получить?
1: Мы, ну, мы хотим длинные деньги, нам не нужны короткие. Ну, в смысле, те, которые с подписки, которые будут долго идти.
0: А если деньги, которые мы получим в короткую, больше, чем денег, которые мы получим с подписки?
1: Ну, тут зависит от целеполагания. Давай так, стартапы с подпиской ценятся дороже.
0: А, то есть у нас все-таки метрика не деньги, которые Чё, хотим капитализация, собирать, а... а, блин, мы все-таки капитализация. Этому, да. Начинать разговор про аналитику и про метрики надо с цели, которые мы хотим достичь. И у капитализации совсем другие приемы и другие штуки, на которые смотрят. Компания может быть дико убыточной, но при этом ее капитализация может расти. Мы знаем такие примеры, и в России в том числе есть такие примеры, но если мы хотим растить капитализацию, мы смотрим на одни вещи – нам важен ретеншн нашего продукта, нам нужна аудитория, потому что мы потом эту аудиторию мы будем продавать.
1: Так. Нам нужно не на деньги тогда смотреть, в общем. Ну,
0: нам бесполезно смотреть на деньги. Ну, точнее, как? когда мы работаем на капитализацию, нам на них нужно смотреть. У нас все равно есть наш фот, наши косты и так далее. И если в какой-то момент мы сгорим, ну, у нас бирнал, ну, закончатся наличные, закончатся деньги. Ага. деньги. Ну, то есть наши все расчеты о том, сколько мы там будем капитализироваться, они не будут работать, когда нам нечем будет сотрудникам платить зарплату.
1: Да, это грустная история. Допустим, кто-то засекьюрил наши расходы, и мы работаем на капитализацию, все-таки тогда мы смотрим на пользователей, да? мы смотрим на их retention, смотрим на то, как они пользуются продуктом. Допустим, мы поставили целью оптимизировать retention. На что все-таки надо смотреть тогда?
0: Retention тоже метрика так себе, в каком плане? Что такое вообще retention? Retention — это отношение пользователей, вернувшихся на день, к размеру когорта. Когда мы говорим слово retention, мы не можем представить себе какое-то число как для ARPU, мы сразу же понимаем, какое значение у нас есть. Retention, он всегда Какого-то дня, какого-то периода И так далее И вот с реденшеном нам надо понять циклы нашего продукта Нам необходимо понять, как пользователи С ним взаимодействуют Как часто пользователи взаимодействуют Какие циклы продаж у нас и взаимодействия с продуктом есть То есть мы ищем наши Игровые циклы в нашем продукте
1: А игровой цикл это ты из геймдева Приводишь пример, типа как люди Ну
0: да, ну наверное, как и многие Из текущей IT-тусовки Я начинал С практиса с Якули Бинкова. Надеюсь, я правильно фамилию произнес. И там много было примеров из геймдева, и примеры из Game геймдева работают не только в геймдеве.
1: Окей. В общем, нужно тогда исследовать этот самый цикл. Нужно посмотреть на то, как пользователи взаимодействуют. Взаимодействует, я так понимаю, это именно такой интеракшн, то есть когда люди, ты смотришь, не знаю, записи или там, за плечом стоишь. Об этом речь? Или по метрикам?
0: Смотри, можно исследовать качественно, можно количественно. Мы можем смотреть на наших пользователей через вы. Визор. Мы можем смотреть на наших пользователей через потоки событий, просто отслеживая, ну, отсматривая различные сессии, какие события за какими шли. Мы можем приглашать пользователей там, к себе в офис и записывать с ними какие-то интервью. Но я тут говорил немножко про более простые вещи. Это про у нас есть какой-то бизнес, например, мы продаем кофемашины. Мы компания Nespresso и мы продаем кофемашины, и у кофемашин, ну, то есть бизнес Nespresso, насколько я понимаю, не на продаже кофемашины, а на продаже mm -hmm. капсул кофе. Да. И у этих капсул кофе есть определенные цикличности продаж. Если пользователь купил там 60 капсул, то он вернется там через месяц за следующей пачкой. И вот важно отслеживать именно циклы, конкретно связанные с нашим бизнесом. Если мы продаем Птевки, нам не стоит расстраиваться, если на следующий месяц у нас пользователь не вернулся и не купил, и что у нас ретеншн следующего месяца там сравнимый с нулем. И это вполне нормально, потому что цикличность нашего бизнеса несколько больше. И когда мы говорим про ретеншн, про наш какой-то свой бизнес, нам нужно понимать цикличность. Иначе мы можем смотреть в наш ретеншн, видеть там ноль, видеть цифры очень пессимистичные и не делать никаких из них выводов, потому что что... Говорит нам ретеншн первой недели Для тревел-стартапа
1: Кажется, ничего Ничего то есть ты говоришь о том, что это экспертное знание, тебе нужно Нет, обладать... Это не
0: экспертное знание, это знание своего продукта. Ну подожди, то есть, ну... С то чего есть... начать? И вот пришли мы новым продуктовым аналитиком, продуктовым менеджером продукт, впервые сталкиваемся, нам надо понять кто, как, зачем, на чем мы получаем деньги и в какой момент кто нам платит, почему он нам платит, какие проблемы он решает. Вот это вот все первоочередная штука. Метрики — это инструмент. Это инструмент, который позволяет отвечать на наши вопросы. У нас во время продуктовой работы рождаются гипотезы, и для проверки этих гипотез, для отсеивания этих гипотез, ну и для рождения новых, мы используем такой инструмент, как метрики. Это какое-то число, которое мы договорились, как считать, и оно вот связано с целью, про которую мы изначально говорили. Okay. Вот. И если мы считаем какую-то метрику, она никак не связана и не коррелирует с целью, которую мы пытаемся достичь, не стоит считать эту метрику.
1: Смотри, здесь есть штука от примера поведения, который ты описал, о них нужно знать. То есть через метрики увидеть цикличность того же там примера с туроператором. Мы с тобой недавно еще обсуждали киношное приложение по продаже билетов. Понадобится какое-то время. Но там, в случае с туроператором, наверное, не один квартал, чтобы увидеть это в метриках. Угу. Вот да, uh, совершенно uh, верно. Но... Ну, то есть это накопление знаний. Нужно в любом случае потратить столько времени или можно где-то эти знания все-таки заэкварить, ну, получить.
0: Ну, если мы пришли в совсем новое приложение, у нас может не иметься накопленных знаний о том, как пользователи возвращаются и так далее. Но есть конкуренты, есть другие компании, mm. которые делают похожие продукты в похожих нишах на похожие сегменты, и можно обращаться к их знаниям. Как получать от них цифры? Ответа одного никакого нет, но нетворкинг, общение и так далее помогают узнавать чужие цифры иногда.
1: Mm, то есть формирование картины рынка для продукта. Или поведенческих моделей. Вот, ну то есть ты можешь узнать, как люди ведут себя обычно, типа того.
0: Да, ну и многие компании этим делятся. Просто раз типа офигеть у нас пользователи делают вот это и вот так вот интересные такие штуки часто вываливаются в паблик самими компаниями
1: окей okay, то есть мы приходим там на мобильное приложение как новый менеджер или новый аналитик. Первое, что мы должны спросить, а зачем все это? Чтобы что? Окей, выяснили цель, поняли, какие метрики нам нужны, потом как-то получили эти знания.
0: Не, ну мы еще не поняли, какие метрики нам нужны.
1: Давай вернемся к этому тогда.
0: Мы поняли, чтобы что? Да. Мы поняли наш продукт. После того, как поняли, чтобы что, мы начинаем разбираться в продукте, поняли наш продукт. И у нашего продукта, ну, например, там, доставка еды. У доставки еды есть важная метрика, называется time to вид. Время от момента, когда ты на телефоне нажал кнопку «заказать» до момента, когда этот буркер все очень находится у тебя в руках, и ты его можешь откусить. И это важная метрика для доставки продуктов, очень важная, потому что она коррелирует с нашими деньгами, как она коррелирует. Чем больше заказов в период времени мы можем выполнить, тем больше у нас денег. Она коррелирует с нашими деньгами и другими способами, через, например, курьеров, которые могут выполнить больше заказов, заработать больше денег. Она влияет на нашу экономику, она влияет на пользовательский опыт, на ретеншн и другие штуки. И узнать, что именно это метод метрика нужна. Можно, если вот мы берем какой-нибудь рыночный фреймворк, любой обычный, юнит экономики, например, мы потом про нее поговорим, но пример сразу же приведу. Если мы берем юнит экономику, операционные метрики или что-нибудь такое, там нету нигде этой метрики. Но сервисом по доставке еды ее важно отслеживать. Почему? Потому что она отвечает на их вопросы, она помогает им принимать решения. И в данном случае мы идем от решений, которые мы хотим принимать и от гипотез, которые у нас возникли то есть мы
1: не метрики
0: генерируем, а потом генерируем на них гипотезы А идем в обратную сторону, у нас есть какая-то идея мы Давайте посмотрим, как люди ведут себя вот здесь А давайте посмотрим, сколько времени проходит с момента, когда пользователь заказал До того момента, когда он съел Вот в этот момент у нас рождается метрик
1: То есть ты говоришь о том, что должен быть какой-то показатель Который будет отвечать на вопрос, не фигню ли мы делаем, ну, в каком-то смысле а,
0: Ну все наши метрики должны отвечать на этот вопрос Просто не Потому что если метрика не отвечает на наши вопросы, то она плохая. Слово плохая, оно такое немножко, но...
1: Ну, есть термин actionable, ну, типа, который приводит да. к принятию решения, по сути. Да, ну,
0: actionable, не actionable метрики. Это немножко про другое, это про, типа, DAO, MAO mm. и так далее. Метрики, которые более... метрики числа их еще называют. Mm. Uh -huh они приятны, их классно вставлять в презентации, они почему-то важны и интересны инвесторам. Из них можно делать очень ограниченные какие-то выводы. Там, если мы знаем ARPU сервиса и мы знаем его MAU, мы можем э, предсказывать, сколько денег зарабатывает этот сервис. Но в моменте эти метрики не позволяют принимать решения.
1: Окей, но ну смотри, ты назвал такую метрику, которая просто например в Go так не придет. Про Time to Eat. Я вот первый раз про него слышал. Но я могу сказать, оно очень важно. То есть если я буду ждать больше часа, то мне не понравится, и я потом да, да, буду да. заказывать.
0: И именно поэтому это важно. Ну, а, можем, вот, а как конечно... ее найти?
1: Допустим, не именно time to eat, а в принципе такую метрику, которая будет отвечать на твой вопрос. То есть правильно вопрос формулировать? А вот для этого...
0: Надо, наверное, какой-нибудь пример подобрать сейчас, чтобы, например, его родить метрики, которые нам нужны.
1: Мы можем вернуться к примеру с приложением про кинотеатры.
0: Это приложение про бронирование билетов? Да-да-да. Окей, давай попробуем. Какие метрики важны приложению про кинотеатры? Ну, перечислим сценарий пользовательские,
1: которые... Я бронирую билеты. Время от времени я просто выходит новое кино, я иду бронировать билеты. Угу.
0: Ну, то есть для тебя важен момент, что... Вышла какая-то кинокартина, которая тебе подходит.
1: Да, которая мне интересна по какой-то причине. Угу.
0: А, смотри, и у большинства людей сценарий, насколько я понимаю, выходит какая-то картина, которая попадает в их скоук, или у них есть время, например, какие-то новогодние праздники, летние каникулы у школьников. Ну, или делать нечего, хочется штуки, потратить время. Да, угу. в которых ты выбираешь кинотеатр. Родить новый тайм TimeTuit у нас сейчас не очень получится, потому что ну, давай развивать. Мы вот хотим увеличивать ретеншн, чтобы пользователь чаще приходил. Что нам интересно? Ну, то есть, для того, чтобы он чаще приходил, ему необходимо ну, узнавать о новинках, откуда он может узнавать, у него есть
1: Инстаграм, Твиттер,
0: Да, 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 у него есть интернет для этого, но помимо этого мы можем склонять его к выбору нашего кинотеатра, и, например, интересная метрика, которую нам бы хотелось отслеживать, и мне бы хотелось отслеживать как менеджеру продукта про онлайн кинотеатры, это доля купленных билетов в конкретно в
1: моей сети uh -huh. То есть, есть люди, много кинотеатров. Да,
0: есть разные сети кинотеатров, и мне важно, чтобы люди тратили деньги именно в моей сети. Мы можем это понимать из условного дата-сайенса, зная, что человек ходит на каждую серию мстителей, и если он в этот раз не купил у нас билет, мы предполагаем, что он его купил где-то в другом месте. То есть можно такие штуки делать, как использовать какие-то открытые или не очень открытые, не очень легальные данные по другим сетям кинотеатров и так далее.
1: Так, ну, то, то есть, а то есть просто тогда... общие
0: GMV Делить одно на другое Нам не очень интересно Потому что эта штука Мы не можем ее в среде посчитать А Это на самом деле важно Потому что когда мы хотим Какие-нибудь АБ-тесты раскатить Делать эксперименты И что-то улучшать Нам нужно уметь мерить Если мы возьмем какие-то Открытые выручки по кварталам Сумму разделим на каждого из нас И поймем, какой вклад мы вносим Это не позволит нам принимать решение
1: Та метрика, на которую мы хотим смотреть Это частота посещения стихи Правильно я услышал или нет?
0: Частота посещения — это очень важная метрика, и ее, правда, стоит отслеживать, но с ней будет другая история.
1: Так, какая же тогда? И в день
0: выходят новые интересные фильмы.
1: А, и ты ничего с этим сделать не
0: можешь. То есть, нет, на эту метрику можно влиять. Она влияет пушами, спецпредложениями, более удобным временем сеансов. И что ну тоже, например, шаг конверсии из пользователя нажал Купить билет в «Выбрал место и время» — это же тоже, ну, то есть вот этот вот шажочек воронки, этот кусочек воронки — это интересующая нас метрика, угу. потому что в ней находится сценарий про то, что пользователь не смог выбрать удобное ему время, пользователь не смог найти место, которое ему подходит
1: Так, и к чему нас это ведет?
0: мы пытались ответить на вопрос, какие метрики нужны сети кинотеатрах.
1: Угу. Так, окей, первая была. Вторая тогда — это конверсия в покупку после какого-то шага, получается, важного.
0: На самом деле самое первое, что я бы сделал, это разметил основную воронку в покупку. Так. Разметил основную воронку в покупку и посмотрел воронку по там, самым основным шагам. И место, где у нас больше всего отваливается пользователей, над ним уже задавать уточняющие вопросы и идти расшивать. В каком случае можно копать сразу во все стороны, придумывать различные тайм Нередко у нас бывает ситуация, когда команде ресурсов больше, чем всегда. Там Илья Красинский, я много где говорил о том, что важно фокусироваться, выбирать узкое место и расшивать его. Но в командах, где я работаю, в компаниях, где я работаю, как правило, есть несколько команд продуктовых. Есть команды, которые могут заниматься разными продуктами, разными частями продукта и вполне себе делить обязанности, куски воронки и так далее. И в данном случае одна команда вполне может заниматься Улучшением доли кинотеатра, на что влияет как реклама самой сети кинотеатра, так и удобное типа, ее расположение, на что в теории тоже также можно влиять, на что влияет еще куча различных штук. А с другой стороны, другая команда занимается основной воронкой и разбирает, например, шаг с пользователя нажал купить билет, но не выбрал ни место, ни время. Ну, или место, или время. Например, не выбрал. И это тоже продуктовые команды, которые могут улучшать метрики там, наполняемость залы. Тоже вполне себе может быть метрикой, которую можно отслеживать. Например, ну, я не покупаю билеты в переполненные залы, когда будет много людей и есть какое-то место, там, два сбоку, я лучше выберу другой кинотеатр или другое время в другой день схожу. Так. И вот всякие такие штуки тоже можно отслеживать и смотреть их корреляции с нашей ключевой целью. И влиять на них мы тоже можем. Если мы приложение сети кинотеатров, то влиять на расписание самих киносеансов мы
1: можем. Так, окей. То есть, что тогда нужно делать? Желательно выбирать метрики, на которые ты можешь влиять, как команда как менеджер и брать метрики, которые связаны, получается, с реальным миром. Да, мы
0: берем метрики, которые отвечают на наши вопросы и помогают нам принимать решения и связаны с нашим конкретным бизнесом.
1: Слушай, а вот еще когда ты говорил про Time to Eat, ты называл прям такую цепочку метрик, которые были с ней связаны, и вот там в примеры про кинотеатры и приложения, мне кажется, тоже такую цепочку можно установить. Это все-таки... В предыдущих выпусках. Дадим ссылку на эти выпуски. Мы обсуждали пирамиду метрик. Недавно в очередной раз был от дерева метрик. Что это такое? Они же, получается, они так или иначе взаимосвязаны. А изменение одной метрики триггерит изменение другой. Как с этим быть? Про метрики
0: впервые услышал. Про пирамиду метрик, да, я слышал. Это же авторская история Лены Серегиной. По крайней мере, о этой истории я впервые услышал именно от нее. Ну, в такой трактовке. На самом деле идея очень простая, и она и правда так в жизни происходит, что метрики, про которые мы говорим, они все связаны друг с другом. Изменяя воронку на нашем сайте и изменяя конверсию, у нас изменяется средний чек. Мы проливаем на дальнейшие шаги менее мотивированных пользователей, у нас там средний чек может падать. Мы, влияя на одну метрику, чаще всего влияем на все остальные, которые находятся мы изменяем цену, у нас меняется конверсия, у нас меняется ретеншн, у нас меняется все остальное, что связано с нашим бизнесом, причем неизвестно в какую именно сторону.
1: Окей, и вот мы снова возвращаемся к моделям, про которые я спрашивал в самом начале, да? Ну, то есть ты знаешь, предполагаешь, или, может быть, еще и не догадываешься, но что есть взаимосвязь между метриками, изменение одной метрики влияет на другое. Из огромного количества лекций, которые давал Илья Красинский, я окончательно поверил в юнит-экономику еще очень давно. Но, тем не менее, кажется, что это один из самых популярных инструментов как раз прослеживания взаимосвязи между метриками. Опять же, там метрики вот экономические, но вот не те метрики, о которых мы сейчас говорим. Как быть с этим? Это другая модель.
0: экономика... Очень классный инструмент. Большое спасибо Илье Красинскому Это язык, на котором говорят различные команды, различные продукты. Вообще в различных сферах IT-бизнеса и не только IT. И это очень классно, потому что можно прийти в другую нишу и довольно быстро прогрузиться в текущие метрики бизнеса, посчитать модель, прикинуть, получить какие-то оценки и принимать уже даже какие-то решения, чем там, стоит в первую очередь заниматься. Ну, и и юнит экономика — это не про связь между метриками. Юнит экономика mm — -hmm. это про принятие управленческих решений. Зачем мы считаем юнит экономику? Мы считаем юнит экономику для того, чтобы моделировать, что случится, если мы сделаем что-то, что повлияет на какую-то конкретную метрику, но при этом мы влияние этой метрики на другие метрики ну, из самой юнит экономики мы не получим. Мы не увидим. Посчитав uh, ARPU, конверсию и еще пару метрик, мы mm -hmm. не получим Получим, как у нас зависит ARPU от нашей конверсии. Ну, точнее, арпу -то мы точно посчитаем, как зависит от нашей конверсии напрямую. А вот ARPU, как зависит от нашей конверсии, мы не получим.
1: Так что все-таки делать? Как оценивать? потенциал изменений продуктовых тогда? Влияние на метрики?
0: Юнит-экономика вполне себе инструмент для этого. Она может смоделировать, что у нас произойдет, если такая-то метрика изменится. то есть
1: Давай, как туда включить Time to Eat? И нужно ли его туда включать?
0: Time to Eat в юнит-экономике смысла особого не имеет. Почему? Потому что Time to Eat... Это история про корреляцию с нашей целью и с конкретными задачами. Это метрика, которая помогает нам решать конкретные задачи. Там, конкретную задачу – оптимизировать э, время курьеров от э, получения заказа до доставки заказа. А, как мы можем его оптимизировать? Мы знаем вот, наш тайм-туит. Что мы с ним дальше можем сделать? Мы можем разбить его на составные части. У нас же тайм-туит состоит из составных шагов. Это момент, когда там, ищется нам курьер – пока курьер идет в ресторан, в магазин и так далее, пока он
1: ожидает Готовится, да, да, ждет, пока он как ожидает несет.
0: заказа самого, пока он несет тебе. И это еще можно разбить на много шагов. Разбивая один большой шаг на более мелкие, мы можем понимать и приоритизировать, какие мы можем оптимизировать шаги, какие нет. Например, ускорить готовку. Можем ли мы? Скорее всего, не очень. И сильно, да. Сильно да. мы не улучшим. Не а можем ли мы уменьшить время ожидания? Курьера в самом ресторане. Да, мы можем, ну, можем подвинуть момент, наверное, да. когда мы mm -hmm. зовем курьера в ресторан. Он в это время mm -hmm. ну, То есть, мы можем называть курьера к тому моменту, когда блюдо приготовится.
1: Окей, okay. то есть ты говоришь о том, что в принципе можно, имея такую верхнеуровную метрику, находить те метрики, которые и влияют на экономику, и из которых эта верхнеуровневая метрика состоит, и в итоге мы сможем их увидеть там в цифрах. Да,
0: и ну, начиная с самого верха, самые главные наши метрики, мы можем разбивать ее на более мелкие. Ну как это сделано с юнит-экономикой, это же что это наши основные метрики. Прибыли, выручки и так далее Разбиты на... Сейчас Илья меня бы хейтил на самом деле Потому что смысл юнит-экономика раз в том, что мы считаем экономику на один юнит, но мы метрики юнит-экономики можем использовать для того, чтобы отслеживать конечные метрики, которые нам важны и нужны.
1: Но мы про моделирование говорим сейчас, наверное, все-таки, да. Угу. Да, ну
0: типа юнит-экономика это модель, которая позволяет описать бизнес. У самого фреймворка юнит-экономики есть свои особенности и так далее. Он, он немножко по-другому работает для маркетплейсов, он немножко по-другому работает в каком-нибудь e и в контентных проектах, но и там, и там мы можем считать юнит-экономику и обмениваться своими цифрами и знаниями, но юнит-экономики недостаточно для команды, которая копает глубоко. У нас в юнит-экономике есть AOV, там, средний чек, то, что мы называем Average Order Value. Вот, и в юнит-экономике мы его вот принимаем, как он есть. На самом деле он же состоит из многих других частей. То есть наш средний чек состоит из различных категорий, которые мы тоже как-то можем растить. Наш средний чек состоит из разного количества товаров. Возможно, нам стоит какие-то товары вывести. Ну, то юнит-экономика хороша на верхнем уровне для приоритизации направлений. Мы да. принимаем, что ну, как понять, что в юнит-экономике является у нас узким место. Мы берем какую-нибудь метрику, увеличиваем ее на величину, которую мы в теории можем достичь, которую мы считаем хорошим результатом и смотрим, насколько нам необходимо изменить другие метрики, чтобы достичь результата аналогичного увеличения вот этой вот нашей метрики до нашего хорошего результата и мы получаем такую сводную табличку, когда результат у нас получается один и тот же, а разные метрики нам необходимо увеличить на разные величины и, посмотрев на эту табличку, мы можем принять решение, с чем нам проще работать ну зная наш бизнес, мы понимаем, что вот маржу мы довольно плохо можем отжать. Или там средний чек мы можем, ну, типа, славу увеличить. А вот конверсия, которая у нас там 0,01%, вполне себе мы можем над ней поработать и дополнительно заработать деньги. Теоретически экономика ⁇ да, это ценить? про направление. То есть мы mm -hmm. выбрали направление выбрали метрику, а как дальше ее копать и что дальше с ней делать, это мы раскладываем на составные части. Потому что у нас не бывает такого, что метрика просто не раскладывается дальше. Опять вспоминаем пирамиду метрика, мы кажется, любую метрику можем разложить еще глубже. Посегментировать ее...
1: Насколько глубоко нужно а раскладывать? А это
0: зависит от степени развития нашего бизнеса. Если у нас сильная продуктовая команда, у нас куча крутых продуктов, аналитиков и так далее... И Мы уже пару лет работаем над каким-то продуктом. Когда продукт сильно развит, мы занимаемся тюнингом. В сильно развитых продуктах, в нормальных продуктах, сложно прийти и сделать X2-результат, убрав регистрацию из обязательной воронки в приложении. Чаще всего в приложении не нужна обязательная регистрация. В том же продаже билетов обязательная регистрация аналогичная не нужна. Но все равно большинство приложений, которые мы видим, они там, с обязательной регистрацией. И новому продукту, который приходит в продукт с плохими метриками с а, несильной продуктовой командой, довольно просто показать результат people. Oh. Приходит, mm -hmm. делает очевидные вещи, правит очевидные баги и косяки, которые могут быть, получают x2 свой, и он царь. А mm -hmm. приходя в развитую продуктовую команду, ты придумываешь гипотезу, вы ее пилите, на выходе получаешь минус деньги, расстраиваешься, идешь пилить следующую гипотезу. И так много раз, потому что сильные продуктовые команды, как правило, уже все очевидно. То, что можно было быстро протестировать, быстро сделать, и то, что могли насоветовать ну, советчики с рынка, они, скорее всего, уже все протестировали. И в данном случае тебе, чтобы принести value команде, надо разбираться, как работает бизнес, как работают метрики, из чего состоит вот конкретный шаг там, конверсии, и а, что именно происходит на нем, почему пользователь принимает то или иное решение. И, возможно, для вот этого вот принятия решений, например, тот же time Tweet он же кусочек retention он, он состоит, ну, то есть он влияет наверное, на retention. Эта штука, если тебе предыдущий заказ доставляли 2 часа, то ты второй раз там не закажешь. Я же правильно понимаю? Ну то есть Скорее э, всего, да. Да, да. Ну, то есть Это с какой-то вероятностью и так далее, но мы можем просто раскладывать наши метрики и там раскладывая retention в какой-то момент в сервисе доставки еды, мы можем упереться как раз в то, что на наш retention, на нашу возвращаемость влияет то, что пользователям слишком долго доставляют. И тогда в этот момент у нас появляется Является желание отслеживать эту метрику и следить за ней. Это так же, mm -hmm. как SLA-метрики.
1: Сервис level agreement, да, у соглашений. Да, 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 да.
0: Что... Уровень сервиса. Доступность нашего сервиса, в многих сервисах от нее напрямую не зависит деньги изначально. Ну, то есть от того, что вы 5 минут ночи полежали, в общем-то, ничего не произойдет ни у кого. Но эта штука влияет на другое. Она влияет на отношений пользователей к вам. То есть, когда пользователи знают, что вы можете лежать, и есть конкурент, который может не лежать, это будет критерием принятия выбора. Ну, естественно, не в каждом сервисе, но, например, если мы говорим про сервис аналитики, доступность и там три девятки и больше, это очень важная штука, потому что если мы какое-то время лежим, как это бывает у всех сервисов, в том числе и у Google Аналитики, мы значит, за какой-то период показываем неверные данные, значит, мы в за какой-то период, ну, если пользователь не обратил внимания, что данные неполные, он может принять неправильные управленческие решения.
1: Угу. И поэтому это очень важно. И это
0: важно, да. И поэтому мы это отслеживаем.
1: Это одна из метрик, получается. Да,
0: ну, то есть у нас много метрик, связанных с SLA. То есть у нас SLA же бывают разные. например, время загрузки отчета. Почему это важно? Потому что Сервис использует систему аналитики для того, чтобы получать выводы. И наши конкуренты, ну и вообще рынок, и мы в том числе повлияли на это очень сильно, тем, что все ожидают моментального отклика от
1: чего бы то ни было, <смех> давай по-честному. Если это грузится дольше, чем 0,2 секунды, черт побери, это медленно. Да, и
0: в аналитике та же самая штука, но причем и это даже обосновано, потому что аналитик, если мы необходимо написать SQL-запрос в какую-нибудь свою базу данных, которая работает сутки, и через сутки она покажет данные, на которых он не сможет сделать выводы, и чуть-чуть перепишет запрос, сделает его заново, и потом через сутки только сможет что-то сделать – в сравнении с аналитиком, который пользуется кликхаусом, реклама кликхауса и, и ну или пользуется инструментом, который позволяет делать реал-тайм, мы сокращаем, типа, time-to-market, мы быстрее принимаем решения, быстрее отвечаем на вопросы, и даже разница между 30 секундами и 5 минутами, она очень большая. Почему? 15 минутами, например, возьмем. То есть не будем говорить про сутки, но 15 минут — это уже настолько много, что люди, которые могли сделать Задачу сейчас, они ее отложат на какое-то время, они ее кинут на какого-нибудь аналитика, который не сможет ответить на вопрос сейчас, потому что ну типа инструмент отвечает 15 минут, оно превратится в таску, в которую потом кто-то кого-то будет призывать. И в итоге это все займет намного больше времени, чем ответ, который можно прямо сейчас получить, кликнув интерфейс. Ну, допустим, пробую аналитику, и говорит, деле. сколько у нас конверсия? Если аналитику в этот момент можно зайти в метрику и глянуть одну цифру, это очень классная история. Другая история, если аналитик говорит поставь мне таску, продукт думает, потом ставит таску, аналитик ее приоритизирует, она когда-нибудь всплывает, он решает, что ее необходимо сделать, он ее делает, мы ожидаем, пока продукт получит результат, он идет, смотрит на нее и такой, ага, а почему? И идет дальше копать. И вот эта вот вся штука, мы очень сильно себе, ну, то есть правда скорость отчетов это очень важный метод.
1: В общем, понятно. Это то самое ваше отчасти тайм то в каком-то смысле аналитики. Ну, да. Окей, okay. наверное, я попытаюсь вернуться сейчас к началу и понять, как все-таки эти метрики искать. да, То есть у нас есть пользователи, мы определились с задачей, мы задали все вопросы, чтобы что. Мы поняли, что нам нужна такая метрика. Ну или вот сейчас кто-нибудь послушает наш подкаст и такой, окей, okay, мне нужна такая метрика. Нужна ли она ему? Или может быть... Не-не-не.
0: Ну то есть я, кажется, во время этого подкаста придумал мысль, как понять, нужна ли эта метрика. О том, что вам нужна какая-то метрика, вам скажут сами пользователи. Вам сами пользователи приходят и говорят о том, что заказы доставляются слишком медленно. Вам сами, пользователи, говорят о том, что еда доставляется слишком медленно. Не надо прилагать сильно много усилий для того, чтобы эти штуки обнаружить, когда мы занимаемся соответствующими продуктами. Мы можем их придумать раньше, чем наши пользователи. Допустим, мы только запускаемся и сразу же хотим это отслеживать. И, в общем-то, это нормальная история. Ну и понимать, что нам опять нужно отслеживать, мы можем также спросить пользователей, что вам важно, и понять, можем ли мы вещи. Ну, Вопрос, конечно, что важно, он некорректный. За корректными вопросами надо идти к замесину с его каздемом, но тут история в том, что мы пользователей самих можем вытащить и достать то, что для них важно, и то, что для них важно, нам и нужно отслеживать. Нам важно есть, отслеживать.
1: Ну, мы все равно можем он, увидеть это в аналитике. То есть, мы видим, что идет какой-то спад по тем или иным показателям...
0: Ну да, и нам надо разбираться и копать, где, в каких сегментах аналитика и цифры, которые мы можем получить из нашей базы данных, из нашего ДВХ, они тоже не позволяют отвечать на все вопросы в мире. Тут есть проблема и особенность с тем, что нам на каком-то этапе все равно придется идти к живым пользователям. Мы видим, что у нас какая-нибудь команда, говорю например про AppMetric, мы видим, что у нас некоторые потребители делают что-то очень странное. Ну, то есть у них, например, отчеты грузятся слишком быстро или слишком медленно. И для того, чтобы понять, почему так происходит, нам проще всего взять и пойти к ним. Пример с AppMetric.
1: Понятно, ну, то есть ты видишь аномалии какие-то, ну то
0: есть
1: а, это, ну, это В том числе мы отслеживаем аномалии и
0: выбросы это важно, потому что в этих печках и в этих изменениях и аномалиях иногда находятся наши точки роста небольшие, но иногда, заметив какую-то аномалию, заметив команду, которая использует вас немножко по-другому и узнав особенности какие-то, вы можете раскатать этот опыт на всю свою аудиторию, там, разослав случайный пуш в какое-то ну, другое время. Вы можете заметить, что в это время пользователи лучше реагируют на пуш и поменять свою, там, уж политику. Mm -hmm. вот всякие такие штуки нам тоже важно отслеживать.
1: Но это случайные штуки или там целенаправленный поиск, или настроенные какие-то там алерты на случай, если там пороговое значение превышено?
0: Я ни разу не видел, чтобы такие штуки находились с настроенными алертами, но чаще всего это выглядит как. У нас есть какие-то графики, мы ключевые вещи, ключевые метрики все-таки пытаемся выносить на графики и смотреть их динамику. И вот о, на этом графике иногда что-то меняется. Нет. Он пошел вниз внезапно. Хотя не было предпосылок. Почему? У нас пошел вверх. И мы начинаем разбивать конкретный случай. Смотрим его в срезах. И, например, видим, что а, вышла новая Android 10. У которой немножко по-другому работают разрешения на что-нибудь. Когда мы видим на графике, какие-то изменения значимые, и начинаем разбираться, это может привести нас к какому-то инсайту. То есть, чаще всего мы вводим на графике. В чем есть проблема? Если мы будем смотреть на тотал графики без разбивки по сегментам, многие штуки мы можем не увидеть, потому что они, например, у слишком маленьких сегментов. Мы отправили пуш.
1: Незначительные значения. Ну, какие
0: они в общем объеме, например, не очень значительные. Мы смотрим на общие деньги, и от того, что у нас блок как рекомендации лучше заработал, мы можем не увидеть никаких изменений на общих деньгах. По сегментировав наших пользователей, поразбивая их, мы можем увидеть, что на некоторых пользователях выросли какие-то другие ключевые метрики значительные, в том числе и деньги. То есть, А без сегментации это не всегда можно увидеть. Например, мы обнаружили алгоритм, который какому-то небольшому сегменту, но делает очень качественные выводы. Если мы будем смотреть всю картину целиком, мы этого можем не заметить.
1: Но это такой творческий процесс. Ты предположил, что вот у этого сегмента там? Да, но чаще всего
0: этот процесс связан, когда мы какие-то конкретные вещи делаем. то есть, если мы делаем блок рекомендаций, скорее всего мы эту штуку отслеживаем и мы увидим это. А увидеть такие изменения и штуки у вещей, которые мы не очень отслеживаем, не очень поддерживаем, ну я в практике не встречал своей.
1: Наверное, очевидную вещь сейчас скажу. Аналитика это не дело случая. Если ты ее не делаешь, ничего не будет. Это правда так. Окей, обсудили, с чего начать. Начать нужно с логического вопроса «а зачем и чтобы что?». Обсудили, что классно найти метрику, которая связана с реальным миром, понять, из чего она состоит, можно построить модель. Обсудили, что классно искать аномалии, они могут подсказывать точки роста. Что еще нам может дать аналитика? Какие инсайты? Понятно, что, наверное, бесконечные. Давай сужу и сразу свой, наверное, вопрос. Какие инсайты о персонах, о портретах? О, я, кстати,
0: хотел с тобой об этом поговорить.
1: Давай поговорим. Нам может дать аналитика.
0: Давай вначале разберемся, что ты считаешь персоной.
1: Ну, какой-то набор характеристик поведенческих человека, то есть я, наверное, сейчас больше все-таки в терминах цифр говорю, то есть есть паттерн поведения, и этот паттерн поведения соответствует какой-то достаточно заметной группе людей. Угу. Наверное, я вот это имею в виду. Так, и зачем он нам нужен? А, да вот зачем же, наверное, зачем мы обсуждали недавно какие-то аномалии. Возможно, мы так сможем найти какие-то точки роста для отдельных пользовательских сегментов. Смотрите. С
0: персонными с данными
1: аналитики
0: Во-первых, если мы Какое-то маленькое приложение То жизнь боль если у нас небольшая аудитория, мы не часть какого-то здоровенного холдинга, у которого есть 100-500 различных сервисов, приложений, сайтов и так далее, много пользователей мы собрать не сможем. Мы сможем собрать то, что происходит с пользователем у нас на сайте, как он вел себя конкретно у нас, и что мы знаем о нем из рекламных кабинетов. Если пользователь пришел из рекламы, это очень здорово и очень классно. Это намного лучше, чем пользователь, который пришел из органики. потому что мы можем знать, о какой рекламной кампанию он перешел. И из рекламной кампании мы понимаем таргетинги, мы можем довольно узко бить наши рекламные кампании и от самого рекламного инструмента еще получить дополнительную информацию, которую сможем использовать. Например, какой-нибудь соцзидем и гео мы можем получить и интересы в том числе мы можем получить из рекламы. И сохранить их за пользователем для того, чтобы в дальнейшем это отслеживать и смотреть, мерить. Потому что это может быть полезно.
1: То есть это один из источников получения как раз такого... Да,
0: этот источник классен Наоборот. тем, что данные, которые мы из него получаем, они быстрые. То есть у нас есть проблема первой сессии. В чем она заключается? В Первый раз, когда заходит пользователь, чаще всего мы о нем знаем либо крайне мало, либо вообще ничего. Действительно, пользователь пользуется нами первый раз. Первый раз заходит на наш сайт. Мы знаем разрешение его экрана, мы знаем модель его телефона или компьютера, мы знаем браузер, с которого он сидит. Что нам это сильно дает? В моей практике эти штуки сильно не коррелировались с каким-нибудь баблом, хотя платформа, конечно же, коррелирует. Мы понимаем, что пользователи iOS и Android ведут себя по-разному. Но в вебе от различия браузеров или различия разрешений экранов, крайне мало можно сделать выводов и понять сценарий, что это за персона, мы не очень можем. Вот. И рекламные кабинеты позволяют нам вот в первую сессию тоже иметь какие-то дополнительные данные, которые нам помогают могут принять решений. Вот.
1: Ну, то есть это хороший источник получения таких первоначальных данных без долгого и мучительного накопления этих самых данных.
0: Да. А почему первая сессия настолько важна? Потому что у нас в первую сессию у нас есть 100% пользователей, и в каждую из последующих сессий у нас все меньше и меньше пользователей остается. Если мы вспомним среднестатистический график retention на рынке, он такая вот клюшка, которая просто падает в ноль довольно быстро и не доставив выгоду пользователю в первую сессию, не предложив ему купить, не показав сам продукт, мы столкнемся с нашим ретеншном, этот пользователь отвалится, и мы не сможем с него никогда взять деньги.
1: Mm, то есть ты говоришь о том, что те данные, которые потом получит экономика, она будет по тем самым выжившим. Да, да, э да персонажам оставшимся.
0: И мы можем делать персонализацию, можем делать какие-то классные штуки и так далее. Ну и считать аналитику и сегментировать. Вот очень классно по людям, которые пользуются нами длительное время. Ну, мы знаем, как они пользуются, с какой частотой, как они заходят, в какое время, с устройством и так далее. А вот про пользователей, которые впервые заходят к нам, мы знаем мало. И на самом деле эти пользователи важнее всего. Важнее всего с той точки зрения, что их в процентном соотношении больше чем тех, кто потом с нами останется. И вот удержать небольшую часть из вот этих вот э, ребят и перевести в тех, кто с нами останется, это важная задача. И Первую сессию нам очень бы хотелось иметь И персонализацию И угу. показать пользователю сразу Что ему нужно, почему? Потому что окно внимания Пользователя, оно ограничено Пользователь, ну, У него есть какое-то время В которое он видит и смотрит Ваш продукт, но тоже сообщение с телеграммы его отвлекло Он уже убежал на другой сайт, а потом Когда он вернется в браузер к вашей страничке Он не вспомнит, что он тут делал И закроет ее, ну или она будет похоронена В кладбище этих иконок Открытых вкладок да, да, да.
1: Слушай, я подумал сейчас про ошибку выжившего, да? То есть, по сути, те люди, которые пробираются сквозь все препятствия, которые ставят первая сессию, они такие очень особенные.
0: Так оно и происходит. И действительно, много ресурсов команды тратят на то, чтобы оптимизироваться и делать лучше жизнь тех, кто и так с нами остался, вместо того, чтобы улучшать экспириенс людей, которые еще не остались с нами, которые впервые нас увидели. Мое личное имхо и с чем я в предыдущем своем месте работы очень сильно боролся и пытался повлиять это вот над приоритетами новых пользователей и пользователей, про которых мы ничего не знаем, над пользователями, которые и так с нами остаются. То есть, если пользователь и так с нами живет, улучшать его взаимодействие это, конечно, круто и важно, но намного важнее, чтобы этих пользователей становилось больше.
1: Круто. Слушай, а что еще, помимо рекламы, что-то может помочь еще получить вот эти самые инсайты про пользователей до того момента, как они сами тебе их оставят в аналитике?
0: Если мы холдинг И у нас есть другие проекты Мы можем использовать данные От этих проектов В собственной работе Если у нас есть какие-то другие приложения Есть другие сайты Информацию, которую мы собрали там Мы можем использовать у себя
1: Слушай, про холдинги, да Да ладно про холдинги, есть еще история с рекламой Когда тебе на основании твоих историй поиска В одном месте показывается реклама в другом Я думаю, ты про это говоришь в каком-то смысле То есть попытаться применить какие-то такие технологии Да-да-да ну, есть, есть ли такая возможность? Конечно, когда у нас есть, есть какая-то
0: кросс-кулка, когда у нас есть какой-то идентификатор, по которому мы можем связать пользователя, это очень круто и очень позволяет бустить ну, нашу штуку. Даже если мы очень получим какие-нибудь, казалось бы, бесполезные пол, возраст и так далее, это очень сильно может влиять на принятие решений и на то, что необходимо пользователю показать. Там, мужчины и женщины ведут себя по-разному, они смотрят разные товары. Например, когда я работал в Едоделиум, у нас поведение мужчин и женщин сильно отличалось, значительно отличалось. И там одна из ключевых штук и самых важных, которая влияла на основные метрики в едодиле, это если у человека животное или ребенок. Интересно. Вот эти две штуки, если мы узнаем, то они очень сильно драйвят экономику. То есть на них влиять,
1: конечно, не дадим, не очень может. Рекомендую вам завести кота, друзья. Да. Но okay. вот когда
0: есть код, тогда метрики хорошие.
1: Кстати, я недавно видел шутку такую, или не шутку. Просто не искал подтверждения этого, но была такая постик в Фейсбуке, что Amazon опубликовал исследование своих же клиентов, что там средняя чек на домохозяйство там тысячу долларов, если у тебя есть прайм, то это там я точно цифру не помню. Например, 1300 долларов, а если у тебя есть и Prime, и еще Amazon Alexa, то 1700 долларов. Угу. Вот такая штука. И Amazon, в принципе, технически может влиять на наличие и Prime, и Amazon Alexa. Окей, круто. Слушай, очень интересно. Последний тезис тогда про то, что нужно как можно больше искать информации для первой сессии, чтобы иметь возможность сформировать да, именно то есть предложение. есть компании,
0: которые продают эту инфу. На самом деле, вот я только что глянул, и есть не один источник компании, которые продают они так, кстати, и называются DMP. Сейчас вижу небольшой список компаний, которые продают данные о своих пользователях, полученные какими-то другими Ш способами, которые вы можете использовать в собственном
1: продукте. Крутяк. Влад, спасибо тебе большое. Было очень интересно поговорить про аналитику. Я надеюсь, что количество инсайтов на минуту в подкасте у нас соответствует метрикам. Я тоже очень надеюсь.
0: Многие штуки были мне самому полезны, и повторение
1: никогда не бывает лишним. Крутяк, до новых встреч. До новых Встреч. Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Водиславом Прищеповым мы поговорили про то, как выбирать метрики, которые важны для продуктов, как эти метрики развивать на составляющие и находить их место в денежной экономике. Обсудили, как аномалии в поведении пользователей могут стать точками роста и как их обнаруживать. И еще поговорили про важность первой сессии и поиск данных до того момента, как пользователь оставил какие-то данные в аналитике. Подкаст выходит при поддержке ProductSense, конференции по менеджменту продуктов. Следующая конференция пройдет 13-14 апреля 2020 года в Москве. Это был 76-й выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Геев. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которую мы обсуждали, важной, поделитесь со своими коллегами, друзьями, поставьте отзыв в iTunes и в других сервисах, где вы слушаете наш подкаст. Спасибо. А если не хотите пропускать следующие выпуски, подписывайтесь. Ну и будем рады любой обратной связи. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.